0: Лепешки! Горячие лепешки! Кумыс! Холодный кумыс! Люди! Не собирайтесь вместе! Черная смерть передается от человека к человеку! Покиньте базар! Пусть торговцы разносят свои товары по домам! Так говорит великий лекарь Ибн Цина! Всем привет, подкаст «Деньги Джоули Драконы». Очередной выпуск. Привет, Никита. Здравствуй, Алан. Тема сегодняшнего выпуска – исламская наука. Да не простая, а средневековая. Мне кажется, что э, ассоциативный ряд, по которому мы выбираем каждую следующую тему, можно каким-то психологам отдать, чтобы они попробовали анализ провести человека. О чем он Но думает? Ну, это будет не, без, не безинтересно, да. Ну, или, по крайней мере, ни, никакой осьминог Пауль не предскажет э, последующую тему, я думаю. Я бы, наверное, тоже не предсказал. Ну, я хоть и не осьминог Пауль. Ну так тем более, куда тебе-то лезть, в те дебри, в которых осьминог Пауэль не справляется. Мы же уже обсудили, что осьминоги это штука посильнее, чем Фауст Гета. Если вы нас слушаете уже не первый раз, но все еще не подписались, сделайте это прямо сейчас. Мы, к сожалению, не видим, на какой платформе это происходит, поэтому можем сказать так: если вы на iTunes нажмите подписаться, если на Касбоксе поставьте черточку, где-то на Яндексе сердешка. Там, по-моему, тоже есть кнопочка «Подписаться». И наши выпуски будут выходить также регулярно на Новый год и после Нового года. Это прекрасно. Давайте сразу как-то уточним, потому что мне не очевидно. Вроде бы как с отдельными частями, наверное, нашего сегодняшнего выпуска я знаком. Но все-таки, когда я слышу словосочетание «Исламская наука», я в первую очередь думаю о религии. Ну, как сегодня говорят, ну, не то, что у всех это на слуху, у нас с вами на слуху, потому что мы интересуемся, вот. когда говорят «исламская наука», имеют в виду исламских ученых, а исламские ученые, насколько мне вот, видится, это люди, которые хорошо разбираются в религиозной литературе, да, в преданиях. Да, в вот и то же самое. Конечно, да, может двусмысленность возникать. Я правильно понимаю, что речь пойдет все-таки об ученых, которые и занимались изучением окружающего мира, изобретениями. Да, как раз о тех людях, которые занимались чем-то за пределами религиозных изысканий, скажем так. Угу. Но будет все... интересовать больше сегодня. Я думаю, для многих не очевидно, почему мы говорим именно про исламскую науку средневековую. Забегая, конечно, далеко вперед, можем сразу сказать, что вклад непосредственно исламских ученых в тот мир, в котором мы сейчас находимся и живем, очень высокий. Можно представить себе, что все, что нас сейчас окружают, телевизоры, я так понимаю, аудио, видео, бытовая техника, космические аппараты – были бы невозможны без этих ребят. Так ведь? Или я... Да, можно и так сказать. Или если бы это и было возможно, то некоторым другим образом, не таким, как мы привыкли это понимать и, и видеть, а, возможно, как-то иначе. То есть, возможно, э все это появилось бы где-нибудь в Азии. И, может быть, позже. Ага. То есть, книгопечатание, порох и компас, как известно, и бумага появились... В свое время в Китае, поэтому почему бы там всему этому не появиться, что вы сейчас об обсуждали, но ну, просто в другое время, в другом качестве. Тогда давайте перенесемся во времена этих героев, какие-то вообще годы. В Жух, и мы там. На ковре самолете. Мимо радуги, да. Эпоха так называемого золотого века ислама, когда исламская культура была на подъеме. Приходится как раз на начало времени проповедей пророка Мухаммеда и, соответственно, его последователей ближайших. То есть это 7 век, конец седьмого века, скорее даже уже 8 век. И ориентировочно где-то до 13-14 века продолжается вся эта история. Есть предположение такое, что расцвет исламской культуры и успех исламских завоеваний, Напомню, что с момента появления ислама в VII веке ис исламские силы и исламская культура, они на остриях сабель по большей части в совершенно кратчайшие сроки распространились по как минимум по половине территории бывшей Западной Римской империи к тому моменту свеже развалившейся. Вот. То есть это было просто движение семимильными шагами. Там, где Риму потребовались многие десятки, если не сотни лет для продвижения, для завоеваний, исламу, молодому разрастающемуся халифату потребовались именно годы и десятки лет. То есть надо понимать, что уже, уже через 200 лет после пророка Мухаммеда мусульманам принадлежала вся Северная Африка, ну, то есть плодородная ее часть по побережью, и Египет, и нынешний Тунис с Алжиром и Марокко, и даже практически весь Пиренейский полуостров, то есть но мы, нынешняя Испания и Португалия. Да. Подождите, но мы про халифат, когда говорим, мы какую-то... Кого мы подразумеваем под ним? Под халифатом мы подразумеваем вообще всю землю, которая принадлежит мусульманам. Не-не-не, это, это называется ходить. Понятно. Понятно, что речь идет о религиозном завоевании, о фактическом. То есть, что это за народ был? Что это за страна? А, может быть, какой-то фаворит в этой городе. Изнач... Изначально, как известно, сам пророк Мухаммед и сам ислам возникли среди арабов-кочевников в Саудовской Аравии современной. У -у -у. Вот, на северо-западе Саудовской Аравии.
1: То есть, когда вот ты и... говоришь,
0: что захват территории произошел на остриях сабель, это все-таки речь о религиозном? Арабский, западе, то есть... Об арабских саблях речь вообще. Ну понимаешь, я вот, допустим, для меня не очевид, под чьим флагом это происходило. То есть, когда подразумевается захват, да, всегда есть какой-то стандарт, за зеленым, которым мы. Под, зелен, под зеленым знаменем ислама. Ну вот происходило. Хорошо. То есть не, было, не было страны как такой, да, был единый халифат, единое. Было, было, да, было движение, которое двигалась за счет того, что его сторонники этого движения и этого мировоззрения были объединены, соответственно, общей верой.
1: Общей ну, я просто верой то... думаю,
0: что это важно, проговорить, иначе... Да, да конечно. Сказал. Многие Спаса люди просто, карты. возможно, этим даже не интересовались, и они абсолютно не представляют все как это происходило. То есть, мы сейчас говорим про религии, религиозные войну, а где же здесь место нашла наука? Казалось бы, они друг с другом-то не очень дружат. Просто когда появляется, неважно в какие сроки, внезапно, быстро или очень долго, со временем, появляется большая империя, а это, безусловно, образование можно назвать империей, потому что, собственно, все, все, все те же земли, которые, которыми владела Западная Римская империя в Африке, на Ближнем Востоке и в будущей Испании, все они стали принадлежать исламу и мусульманам. Каждый раз, когда появляется такая империя большая, которая охватывает огромный пласт культур различных различных народов, она сама по себе, хоть благодаря, хоть вопреки как хотите, всем возможным обстоятельствам, которые привели к ее появлению, она приводит к развитию культуры, искусства и науки своего рода, потому что она приводит к тому, что объединяются разнородные совершенно народы, разные культуры, разные технологии, разные мысли. Люди общаются между собой. То есть надо понимать, что язык, язык арабский, все это дело объединил и все стали общаться на арабском языке. Как это становление произошло именно в арабском мире? То есть наука, наука нас интересует, как бы откуда, откуда. она да, начала ну... выкристаллизовываться? После того, как в Римской империи на смену религиозным культам, относящимся к многобожию, к политеизму, в общем, на смену этим культам пришло христианство, веротерпимости поубавилась в Римской империи, и, соответственно, люди, которые уделяли много внимания, с чьей-то точки зрения, возможно, даже непозволительно много внимания античным философам, их точкам зрения, их взгляду на то, как устроен окружающий мир, собственно, те, кто задавались вопросами, те, кто подвергали сомнению какие-то точки зрения и авторитетные мнения ранних отцов церкви, так называемых, христианской церкви, к ним стали относиться все менее терпимо, и им стало не так комфортно, как раньше находиться в империи, мягко говоря, им зачастую приходилось просто искать себе другие места для того, чтобы каким-то образом реализовываться вот и они находили безусловно вот в, в тот момент когда начинал начал появляться халифат в Средиземном море угу. они стали находить прибежище при дворе э, халифов то есть эти люди которые э, могли Переводить, которые знали вообще произведения Платона, Аристотеля, Евклита, Гиппократа, они с греческого языка могли их постепенно переводить на арабский язык. Постепенно таким образом культура и наука, если можно так сказать, в ранней своей форме из античного мира перекочевывала, переползала в то поле зрения, в ту сферу, в которой у нас пребывал ислам. А как получается, что одно другому не противоречило? То есть э, у тебя есть э, только зарождающаяся молодая религия, и параллельно с этим приходят люди, которые немножко иную повестку относительно э, мировоззрения тебе несут. Почему их вообще Парадокса... принимали? Парадоксально, но ранний ислам, вот, исходя из, из того, что мне известно, ранний ислам он не был таким э, консервативным, как, как сегодня, например, при, принято его видеть. Он, на, наоборот, достаточно открыто э, относился и с распростертыми порой объятиями относился к исследованиям и к исследователям, которые приезжали в, на землю халифата и при, приносили какие-то свои знания в копилку общих знаний э, мусульман. Суть этой мысли сводилась к тому, что весь мир создан э, всему, э, с, с, самым мудрым существом во вселенной э, единым богом. И этот Бог создал мир максимально логичным, познаваемым и доступным для понимания. И человека он создал тоже сообразно этому логично, логично устроенному миру, разумным и способным понять этот мир. И поэтому одним из способов поклонения Богу является изучение всех деталей того, как устроен мир, как он функционирует, как он развивается, как он взаимодействует, одни части его с другими. И поэтому Противоречия в этом ранние деятели халифата, ранние халифы не находили. Вот. Именно поэтому в IX веке в Багдаде, при дворе у халифов начались, начались, начали скапливаться ученые, люди, которые обладали определенными знаниями в различных областях так сказать, науки и культуры и техники тогдашней был основан так называемый «Дом мудрости». То есть это, это не то, чтобы университет, это не то, чтобы академия какая-то, это скорее НИИ, в котором все люди, которые обладали определенными знаниями, они могли между собой обмениваться этими знаниями и развивать их. А Крымная вот долина, вот... в общем, своего рода. Ага, вот такие. Халифата. Площадка для стартапов. Ну да, можно, можно так сказать. Тем более, что халифы в те времена, они не были такими изнеженными и алчными, как шейхи Персидского залива, например, сейчас. Представил себе... Рыбе... Чел... Деньги тратят на себя. Представил себе сейчас двух псов. Один такой накачанный, огромный, в челме стоит, а другой нытик. Маленький нытик, да. Который только на нефти сидит. Нефть ну, да. упала ниже 40 долларов. Нам придется подурезать налоги. Вернее, нам придется подорезать расходы на свои частные самолеты. Подожди, а вот первая часть твоего рассказа про то, что вокруг захватывалась территория халифатом. Выходит так, что Черпали знания не только за счет ну, людей, которые просто переезжали, а еще за счет, наверное, захваченных библиотек, захваченных каких-то рукописей? Ну, естественно, безусловно, на тех землях, на которых появлялись мусульмане, там оставались какие-то пере пережитки, скажем, античных данных, античных знаний, те же библиотеки, те же просто личные коллекции рукописей. И люди, которые умели и, и ими пользоваться, знали, что в них написано, умели их прочитать и понять, и объяснить другим, естественно. Поэтому не, не было такого какого-то безумного уничтожения артефактов чуждой культуры, которая происходит там, например, сегодня среди каких-то фанатиков, которые там в Афганистане расстреливали в свое время не так давно из, из пушек крупнокалиберных изображение Будды, выбитое на, на скале или вломившись в музеи в Ираке, по-моему, крушили вавилонские всякие статуи кувалдами. То есть так, такого, и, такое, если и было, то ну, не, в, не в той, по крайней мере, степени, как сейчас. То есть, получается, уже в девятом веке была создана какая-то... Институциализированная система знаний каких-то, да. Да. То есть, то есть уже была бы большая библиотека, объединяющая знания не только Запада, но и Востока. То есть, такая, по сути, хранилище, чуть ли не хранилище всего мира на тот момент, цивилизации того мира. Да? Да, да, да. Можно так сказать. Такой... Депозит знаний, который скапливался там, доставаясь в наследство от античности, и не то чтобы лежал, он там прирастал своими процентами. Давайте тогда дальше а как этим пользовались? Ну, можно напомнить несколько примеров, например. Вот главой переводчиков Дома Мудрости в то, в то время в IX веке, был так, такой Хунайн ибн Исхак. Как пишут, он владел четырьмя языками и получал за свои переводы вознаграждение от Халифа золотом. Причем вес вознаграждения зависел от веса переведенных трудов. Он переводил в частности от Аристотеля, Платона, а также основоположников греческой медицины, таких как Гален, Диаскорит и Гиппократ. Чуть-чуть не дожил до Ленина. Там бы Томики Легни. Да, бы там бы он развернулся на этих 180 томах, да, если не ошибаюсь. Да. Раз развернулся бы как следует. Кроме того, арабы перевели. Да, да. Еще бы своих потомков на несколько веков вперед обеспечил. Ну да, учитывая, что занимались не только переводами эти ребята, а еще и комментариями произведений предыдущих авторов, то я думаю, комментировать там можно было бы не перекомментировать. Кроме того, арабы, получив в свои руки труды Птолемея, в которых обозначалось, что в основе мироздания лежит геоцентрическая система, то есть система основана на том, что Земля является центром мироздания, они, интересно, что практически сразу стали подвергать это критике и обдумывать, то есть что что-то в этом не так, что-то в этой системе не совсем правильно, то есть то, что ты видишь, не обязательно означает, что... То, то же самое, что есть на самом деле. В общем, таким образом, к, уже к X веку образование в Европе и в Средиземноморье было в гораздо лучшей ситуации именно вот в Каире, там, скажем, в Дамаске. Даже вот, чем в Чельне. Да, чем в монастырских школах там на Западе, предположим. Интересно, да? Это вот X век, а буквально через век мы начнем вспоминать историю про тамплиеров и крестовые ну да, походы. Да, то есть, уже вот буквально через каких-то 200-300 лет. То есть, получается, что те знания, которые, которыми здесь обладали мусульмане, они, ну, они были проработаны версией античных знаний, так? Да, можно сказать, забегая немножко вперед того, что я хотел сказать позже, что я бы не сказал, что у, у мусульман было подавляющее большинство прорывов, которых не, не существовало, ну, то есть каких-то таких прорывных мыслей, которых вообще не существовало раньше. Были и такие, но много-много из того, что досталось от исламского мира в наследство, от исламского мира, сохранившего, соответственно, античные знания, уже европейским ученым конца Средневековья и начала нового времени, раннего нового времени, это уже, конечно, вернее, это скорее было переработкой той информации, которую уже, уже наработали, той, тех данных, которые уже наработали античные ученые. То есть там происходили, производились какие-то опыты, производились какие-то усовершенства, уточнения каких-то теорий, но в общем и целом все было вот именно так. Например, да, если, если говорить о том, еще приводить пример о том, что досталось Европе, досталось европейцам тогдашним от арабов, не сказать, что прямо по, по большому желанию арабов, но тем не менее, это, например, средневековая схоластика, направление в религиозной философии, она основывалась в немалой степени логики работ Аристотеля. При этом... Отцы церкви, которые стояли у истоков современного христианства, современного там католичества, предположим, они в свое время, еще в Восточной Римской империи после распада Западной Римской империи, они не относились с таким уважением, трепетом и питьетом к античным философам. Они наоборот старались от них откреститься. И вот уже потом, уже в переводе с комментариями арабских мыслителей, уже эти работы стали добираться до, до христиан и повлияли на религиозную мысль. То есть э, схоластика – это своего рода марксистско-ленинская философия в Советском Союзе, другой просто, кроме религиозной философии, никакой другой философии не было. Вот. И кроме того, чтобы она восприняла эти воззрения Аристотеля, никакая другая параллельно ей философия не могла развиваться, то есть какая-нибудь светское, скажем, ничего светского быть тогда еще не могло. Давайте попробуем теперь сформулировать, а как здесь вот этот оттенок именно исламской науки появился, то есть мы берем исходник, античное наследие, да, какие-то записи, какие-то uh -huh. книги, древности, манускрипты, и вот ими воспользовались ученые. Перевели, ну, сначала перевели, потом, вероятно, на фоне этой информации стали учеными, стали, видимо, что-то повторять и изобретать. Выделилось ли это в какую-то индивидуальную, может быть, в индивидуальное направление. Может быть, цифры те же самые в тот момент были придуманы. Ну, цифры-то были придуманы в Индии, как известно, арабские, которые мы называем арабскими, и примерно вот как раз в 7, 6 7-8 веках все это дело кочевало там в молодом халифате, и поэтому. Арабы переняли у индийцев цифры, стали ими пользоваться, немножко их видоизменили, и, собственно, название цифра, название этого понятия цифра, оно тоже арабского происхождения, да, действительно, оно происходит, дано нам арабами, не в последнюю очередь из-за того, что вся эта система счисления и сами цифры пришли и к европейцам от арабов, соответственно, мы называем их арабскими это еще хотелось бы вот несколько примеров привести, интересных, на мой взгляд, из, из истории получения знаний от арабского мира Европой. Так, скажем, вот Константин Африканский такой был врач и переводчик из Карфагена, из нынешнего Туниса, который, собственно, познакомил Европу с арабской медициной. Звучит, как Там... какой-то пользователь одноклассников. Константин Африканский, да, хорошо. Шансолье. А, ему, <laughs> ему, пришлось, ему пришлось бежать из Северной Африки в силу ряда причин. Естественно, там, от клеветников, завистников, всевозможных дешевок. Ну, вот, э, Где-то в конце 11 века, в семьдесят м году, как раз в то время, когда вот только-только отгремело завоевание велигельма Завоевателей и битва при Гастингсе, чуть севернее да, вот это со событие до сих пор, конечно, отголоски свои дают. Сейчас вот все слушатели сразу, точно, точно, такая картина мира увеличилась, расширилась. Ну, возможно, мы поговорим об этом в каком-нибудь из наших следующих выпусков и дадим понять, что это действительно важное событие, в том числе и для всего мира, и для крестовых походов, и для многое еще чего. Так вот, в 1077 году... Константин приехал в Италию, где обосновался в одном из монастырей, там в Монте-Кассино, недалеко от Рима, и он столкнулся с тем, что состояние науки, в том числе точнее, науки, по большей части медицины именно, в Европе было совершенно плачевным, ужасным по сравнению с тогдашним исламским состоянием медицины. И, в общем, весь остаток своей жизни он посвятил тому, что ну, как бы, когда удирал из Северной Африки, он забрал с собой свою библиотеку, он занимался переводами этой библиотеки на, соответственно, латынь, которая была еще долго языком науки, на, на, на греческий, на латынь, переводил с арабского и древнегреческого врачей, там, Абубакра, Мухаммада Ар-Рази, но ну, это мало-мало известные, конечно, кому-то люди, Ибн Сулеймана, Ибн Аль-Джазара, Гиппократа и Галена, вот, эти переводы, они сегодня хранятся в Италии, в Франции, в Германии, они, собственно говоря, что интересно, чуть ли не до 17 века в университетах использовались в качестве учебников по медицине, настолько прорывными были для своего времени мысли, которые в них высказывались. Ну, угу. мысли или переводы все-таки? А, да какая разница? Переводы мыслей. Ну, подожди. Что... Знаешь, какая вот здесь, мне история все не покидает. Вот ты рассказываешь, рассказываешь, делая акцент на том, как... А, то есть ты имеешь в виду, что это не арабские мысли были? Да, я имею в виду, что наследие, которое мы имеем до сих пор, да, и медицина фактически вся основана на латыни, не зря ее люди проходят в институте. Ага. Почему она такой крюк совершила? Ведь то, о чем мы сейчас говорим, она, зародившись в Европе, ушла на Восток. Там чуть-чуть какое-то время просуществовала и вернулась снова в Европу. Уже, я бы сказал ну, не чуть-чуть, я бы сказал, что по порядка лет 600-700. Окей, а почему она не э, распространилась из себя самой? Ведь э, как минимум лати латинский язык или там, знатоки этого языка, они же могли в Европе находиться, почему они не воспользовались ресурсом, который у них вот под ногами находится? Так а на той территории, на которой находилась Римская империя, на этой территории не стало просто никаких людей, владеющих латинским языком в моменте, когда произошли завоевания арабов. То есть, все, все люди, которые хотели удрать, они удрали, а те, которые, соответственно, остались там, в Северной Африке, предположим, там в той же Испании, они арабизировались. Но те, которые удрали, они же со знаниями тоже убегали. Ну слушай в те времена я сомневаюсь, что каждый первый, мягко говоря, обладал знаниями, достойными того, чтобы организовать в единоличный университет. И а, со угу. соответственно были способны на то, чтобы в моменте, вот убегая от какого-то завоевания, захватить с собой там какую-нибудь библиотеку. Ну Хорошо, да, что вот. у кого-то это получалось. Ну. Вот Я тоже себе сейчас представил да, ту эпоху. То есть это не, не, не просто же человек, который вот прибегает в соседний город, как беженец, рассказывает о том, что произошло, и делится своими знаниями, это тут же подхватывает, начинает как-то... Скорее, он, во-первых, убегая, прикрывает зад, чем только можно, отстрел, хватает пищу, деньги какие-то, семью свою. Конечно, там... он в первую очередь спасает свою жизнь, а все, все остальное все-то остается на месте, откуда он убирается. То есть в момент, когда захватывали те или иные территории, люди просто брали все и бежали, там, спасаясь в соседние страны, в сосед... на соседние территории, скорее превращались в каких-то крестьян, нежели в богатых господ, способных хоть какое-то слово сказать и типа, повлиять на. Или если, будучи подданными Римской империи, или там Восточной Римской империи, Западной бывшей, они оставались на тех местах, на тех территориях, которые завоевывали арабы, они арабизировались просто. Ну, то есть они уже не являлись европейцами или там людьми, которые транслируют античную какую-то повестку. То есть сотня лет, там 3-4 поколения и все и их уже не отличишь, наверное, от арабов. Вот, поэтому мы и говорим о том, что та история, та наука, которую восприняли в результате европейцы от арабов, она была уже... Скорее арабской, потому что арабы не просто взяли эти книжки, попрятали их по сундукам, закрыли, и через 600 лет их просто позволили открыть и прочесть кому-то. Они их исследовали, развивали и усовершенствовали некоторым образом. То есть получается, арабы подхватили эту идею в отличие от своих европейских партнеров. И когда европейские партнеры просто продолжали жить, они скорее пользовались теми традициями, как-то выразились. Ну, ска скажем так, на, наука не является чем-то э, таким, что зависит только от усилий отдельных конкретных суперзвезд, каких-то рокзвезд, от науки. Ну, да, давай попробуем по-другому сформулировать. Галилей там, Ютон. К моменту, когда э, пришли, э, пришел халифат со своим э, халифатским походом, значит максимально продвинулись в технологическом плане только древние римляне и все что они могли оставить они соответственно там это и побросали убежав в соседние страны либо умерев, либо превратились ассимилировались с ну, да, в, в, в арабов можно сказать да. Или просто став арабскими подданными ну еще китайская империя была но она была довольно далеко до нее было очень далеко и то что было у нее там в, в активе все-таки это, это было нечто, чем было сложнее поделиться с европейцами в силу неразвитости товарных каких-то путей, несмотря на Великий Шелковый Путь, конечно, переносчик чумы вот, и, и, и все прочее. То есть, по большей части, конечно, то, что происходило в Средиземноморье, неважно, кто развивал науку, культуру и технологии, греки, римляне или арабы. Все это варилось в одном котле. А, а можно вот для меня какую-то картинку сформулировать? Потому что, смотри, с одной стороны есть средневековые замки, в которых жили. Это тоже определенный уровень технологии, когда нужно было архитектуру с собой притаскивать ну, вернее, архитектора какого-то иметь, который это мог бы сделать. С другой стороны, были осадные орудия, возможно, те же самые трибушеты, какие-то катапульты, тараны, еще что-то. Оно уже где появилось? В Европе или привезено с Азии, или привезено с Ближнего Востока? Ну, насколько мне известно, опять же, если говорить о в том, что горит и взрывается, в то... в то время это можно было привезти только с Востока, порох. Вот, и прочие вещи. То есть, когда, Ты забегая вперед, опять же, когда в, в конце 13 века, во второй половине 13 века, монголы э, захватили Багдад и разрушили его. И как раз-таки, вот именно они взяли, все книжки повыкидывали, повыбрасывали в речку. Вот, И все это дело там благополучно, во, во многом было уничтожено, все эти знания по, по, порастворились в воде, расквасились. Вот, с ними приехали... Люди, которые умели строить осадное орудие и захватывать крепости. И это были Китайцы. люди из, из Китайской империи, да. То есть э, это все тоже не, не, из ниоткуда не берется. Умеют люди строить серьезные фортификационные сооружения, соответственно, появляются другие люди, которые умеют эти сооружения. Ну ты понял, да, к осаждать. чему я это задаю вопрос? Мне хочется понять, насколько баланс, как, 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 вернее, как выглядела конкуренция в технологическом плане, то есть как Китаем мы сейчас не будем касаться, но вот сопоставить с, с средневековьем именно в Европе на мы Ближний понимаем. Восток. Вот мы, как, говорим, как? мы, допустим, с тобой говорим уже не в первый раз, а примерно на этом же времени, ну не то, что при этом, примерно на этом же, примерно на этой же территории, скажем, изначально, Еще с тех пор, когда мы разговаривали о тамплиерах. То есть, если вспомнить, о чем мы тогда говорили, первый крестовый поход, конец XI века, 1099 год, скажем так, 1100 год, приезжают европейцы, так сказать, из своих деревень, из Парижа и прочих деревень тогдашних приезжают и оказываются в шоке от того, что они видят. Потому что они, стоящие в Византии после 1054 года, после раскола церковного, они тоже не сказать, что прямо в дружеских отношениях находятся. Тоже христиане, конечно, византийцы, и у византийцев сохранилась как раз-таки греческая культура и наука и все, все остальные достижения. Но учитывая, что разница религиозная, она накладывала более жесткие ограничения на использование чьих-то наработок, там, как я понимаю, вот за пределами Византийской империи, довольно сильно сжавшейся к тому моменту, о котором мы говорим, ну, то есть к тому моменту, когда начался первый крестовый поход. За исключением нее, в, в остальной э, части бывшей Римской империи западной, там ничего такого сверхъестественного в плане науки или культуры совершенно никаких не было до соприкосновения с арабами. Об арабах тоже были всякие толки и о исламе, и об арабах, о самих, чуть ли не там людей не едят. А потом, когда крестоносцы увидели, что на самом деле там происходит, они были шокированы, потому что наука, культура – гигиена элементарно была на несоизмеримо высоком уровне по сравнению с ними, элементарно те ограничения, которые, не то что ограничения, те правила, которые исламское вероучение накладывало на людей, пятиразовая молитва предполагает, что ты перед молитвой обязательно должен мыться, причем мыть и ноги, и мыть руки, и мыть лицо, и мыть уши, и вообще все, досконально вымывать, соответственно, Юстиньянова чума, которая, если мне не изменяет память, длилась э, в Средиземноморье с VI э, по 8 век, вот э, она выкосила там значительное количество людей, но в арабском мире она э, так сильно не, не гуляла, э, как сумасшедшая, потому что э, в одном из э, э, хадисов э, Сунны, э, одного из э, важнейших религиозных источников, ислама, там как раз передаются слов пророка, что он запрещает людям, ну, то есть верующим, знающим, что где-то там в конкретном городе свирепствует чума, вообще туда приближаться к этому городу. И наоборот, когда чума приходит в то место, где находится верующий, ему предписано оставаться в этом месте. То есть это одно из первых таких записанных ранее средневековых упоминаний о карантинных мерах. То есть, если бы человеку, Любопыт, там, да? скажем, а если бы человеку в средневековье, предположим, в Европе сказали, то оставайся здесь, потому что так заповедано священной книгой. Все, я сомневаюсь, что он бы сказал, не-не-не, ребят, я, я, наверное, отсюда просто беру и удираю, мне наплевать, что я переносчик заразы, там. несмотря на то, что в те времена непонятно было, как вообще зараза переносится, может, это от грехов все наоборот, Собственно, на вот этих вот предписаниях пророка, возможно, зиждилось, зиждилось наряду с гигиеной, наряду с омовениями гораздо меньшее влияние чумы в исламском мире. Вот такая любопытная деталь. Форма у исламской науки в те времена, она что из себя представляла? То есть, как-то попытаться ее определить. Для меня сейчас кажется, что это всего лишь какие-то переводы, которые хранились где-то, да, может быть, отдельные интересные вещи уносились в жизнь, в, в народ шли, но не дальше этого. А какой науке, о чем мы конкретно говорим в те времена, с 9 по 13 век? Ну, как мы уже говорили, я не помню, или то у меня просто мысль такая промелькнула, и мне показалось, что мы об этом говорили. Как уже, собственно... Основной вклад, который она без всякого сомнения внесла в копилку мировых знаний, это то, что касается медицины, потому что это органически вытекает из предписаний, необходимых каждому мусульманину для того, чтобы оставаться мусульманином. Понятно. Ты должен совершать пятикратное омовение, ты должен быть чистоплотным для того, чтобы быть угодным Богу. То есть и вытекающие из всего этого развитые тем же авцеаны постулаты о, об анестезии, о, обо всем остальном, о, о, о хирургических операциях, о, обо всем, что потом было привнесено от ислама в европейскую науку, все это основывается на, вот, как мне кажется, на предписаниях ислама о гигиене. То есть это такая основа крепкая, на которой все, все, все остальное, вся остальная медицина стоит. Точно так же, опять же, как мне кажется, с моей точки зрения, в исламе, в исламском халифате очень э, значительное развитие получило и в самом начале, во время э, начала завоеваний халифата, и уже после того, как э, Золотой век миновал во времена э, империи Тамерлана, и его потомка Улуббека, о котором мы поговорим, возможно, сейчас чуть позже. То есть наряду с медициной значительных успехов добились именно мусульманские ученые, исламские ученые в астрономии, что опять же органически вытекает из самого вероучения. Дело в том, что ислам ⁇ это единственная религия, насколько мне известно, соблюдение ритуалов, которые предполагает наличие астрономических познаний даже у самых рядовых ее членов, потому что для того, чтобы молиться, мусульманин должен обязательно обернуться в сторону Мекки строго, то есть священного города для всех мусульман, в котором находится священный храм, священная Кааба. Вот, и для еще, еще до кругосветных путешествий Магеллана, еще до эпохи великих географических открытий мусульманским ученым было известно, что ну то есть были такие предпосылки к тому, чтобы об этом представлении иметь, что Земля имеет форму круга, в смысле шара. Сабардон. Это знание им было практически необходимо для составления таблиц, по которым мусульмане в любой точке мира могли определить вот это вот как раз направление, в котором они должны были молиться. Потому что мусульмане, распространившись благодаря завоеваниям халифата по огромной территории, они находились в сотруднительном положении иначе. То есть для а того, чтобы определить направление для молитв. Некоторые деятели, которые высказывают, что все-таки она плоская. Ну, э как я уже говорил в самом начале нашего разговора, те представления ислама, которые существовали во времена первых праведных халифов сразу после смерти пророка, то есть в седьмом, восьмом, девятом веках нашей эры, и те, которые существуют сейчас, они парадоксальным образом... Переворачивают с ног на голову то представление наше о древности и современности, которое мы привыкли иметь. То есть нам свойственно представлять, как мне кажется, что в древности все было более консервативно и мрачно. То есть люди меньше знали и были более суеверными. А потом постепенно от этого всего избавлялись и двигались прогрессивно в сторону науки. Ну как это происходило в Европе, например? То есть выходит, что это медицина и астрономия. То есть это Основополагающие направления, в которых, без всякого сомнения, исламские ученые преуспели вне зависимости от того, что они узнали от античных авторов. Да, а все остальное, все остальные отрасли знаний, они, конечно, тоже параллельно развивались, но характерной чертой Исламских ученых, исламской учености является именно практическое приложение всех знаний. То есть они развивали mm. все знания в практическом направлении. То есть, если они развивали начало анализа, там, скажем, алгебру, геометрию, то они развивали их в практическом приложении для того, чтобы решать определенные задачи инженерные задачи, градостроительные какие-то задачи. Вот. И для этого им приходилось Заниматься именно и геометрией, и, и математикой. Сейчас скептический слушатель скажет: а где же тогда эти самые постройки вершины инженерной математической мысли? Так достаточно в Испанию поехать и прогуляться в древний город Кордоба, в котором со времен Халифата, который существовал на этой территории Кордовский Халифат, там до сих пор существует соборная Кордовская мечеть с дьявольски просто монументальным минаретом 50-метровым, без малого, 47-метровым. Просто совершенно циклопическое сооружение. Оно, во-первых, очень красивое. Во-вторых, оно. Ну не то что поражено, я думаю, в свое время поражало воображение. Тех, кто это видел, потому что, извиняюсь, построено было еще вдоподобное с нашей точки зрения, времена. В 8-9 веке, если не ошибаюсь. вот Когда в Западной Европе ничего, ничего подобного не существовало, насколько мне известно. Так что это вот один, один только пример таких построек, которые основывались на знаниях я и просто, я, я, конечно, не, не берусь там судить, но у меня ощущение, что Ближний Восток сейчас сохранил только какие-то кубические формы своих зданий, и выделяются, может быть, отдельные лишь постройки, похожие, ну, то есть, которые представляют себе мечети. Очень замысловатые и интересные формы как раз-таки сохранились вот в тех частях халифата, который, ну, уже рассыпавшись, сохранился в Северной Африке и в... В бывших испанских владениях, как я уже сказал, халифата. Там Хотя, с другой действительно стороны, действительно очень много всевозможных там, э... арочных этих конструкций, всяких э... внутренних двориков, удобных. С, с другой стороны, посмотреть на тот же самый Колизей, но ну, не особенно он сохранился до текущего момента. Он там поддерживается еще кое-как, но тем не менее. Внутри уже почти ничего не осталось, или какие-то старые амфитеатры, ипподромы. Ну, ну, да, тем более, что мы же не будем забывать, сколько этому всему времени. Да, да, логично. Слушай, ну хорошо, где же у всего этого счастья кризис-то начался? Времена рассвета и Золотого века исламской культуры и науки, как и все в этом мире, начали сменяться закатом и привели, в конце концов, к упадку. Все это пришло к упадку. В конце 11 начале 12 века такие религиозные лидеры халифата, как, например, Мухаммад Аль-Газали, перестали считать, что логическая система мышления, которая необходима для того, чтобы наука в нашем представлении существовала, то есть люди вроде Газали, они стали считать, что Слишком много вопросов задают эти э, ребята в, в своем Су научном мировозрении. Суют нос в, в скрепы наши. Да. И Небось, в, не не в сами, результате... а, а не без помощи, наверное, западных партнеров. Да, игры Грантов, да, грантов. Шольц тогда еще не родился. Ну, у него был же дед какой-то. Конечно, дед прадед однозначно. Кольцо России. Да. Собственно, вся эта попытка логически обосновать все, что видишь перед собой, мироздание и все, все что в нем происходит, по мнению подобных альгазали клерикалов, выглядело как нечто, что логически приведет, в конце концов, к подвижению критики существования самого божества. То есть, если у всего есть какой-то первоисточник, первоначало, то... Не может же быть такого момента, когда вот ничего не существовало, а потом появилось. Возможно, и может, но этот ответ на, на вопрос, что было в самом начале, не укладывается, как мне кажется, в картину мира ранее средневековых и средневековых А кто он такой, что он. Я не знаю, от имени всех выступал? Ну, у него были. Это не только он, я же говорю, кроме, 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 остальных, кроме остальных товарищей mm -hmm. э, его по нелегкому делу окормление пастой своей уммы вот он был в том числе среди тех кто критиковал философов развивавших работы таких известных античных Но мы ты бы о нем не говорил как... если, если ты бы о нем не говорил если бы он дальше не пошел в своих ну я говорю слов. он критиковал например таких философов как аль газалий который разв... вернее прошу прощения он критиковал таких философов как Ибн Рушт например а, который, ну, основ, да, да. Тут, конечно, основывался, который основывался в своих изысканиях на работах Аристотеля, например. И вот, вот именно движение в том направлении мысли, в котором он двигался, как казалось Аль-Газали, могло привести к неиспровержению основ вероучения. Сомнения сомнения, существование. Сколько это, веков 13, Боже... 15 прошло с момента Аристотеля, как эти знания подвергались критике, то есть вообще имели ну какой-то да, Аристотель, если не ошибаюсь, жил в конце 4 века, в конце 4 века, да. Да. То есть это знаешь, короче, какая эры. история Достаточно получается. Достаточно много мы... времени прошло. Про, в прошлых выпусках, когда Гильгамеша упоминали, там был разговор о том, что, мол, одно, один рассказик какой-то спустя там несколько там веков, 700 лет до сих пор еще востребовался, как-то люди его оснащали ну, еще, да, да, да. Бай, байками, прибаутками. Ага, а тут 15 веков, <сих> это чуть ли не важное, главенствующее, ну не главенствующее, конечно, но важное учение в жизни рядового человека. Кошмар. Ну, да, 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 любопытная история, да. В общем, таким образом, постепенно уже с 12 века научные методы изучения мира, они стали порицаться, они уже стали в некотором роде запрещаться, ну, в некоторых областях науки, и Постепенно все пришло к тому, что еще через полтора-два столетия наука была уже просто служанкой богословия, и все. Она служила только максимально практическим каким-то областям знаний, необходимым для того, чтобы вести хозяйство. А изучать окружающий мир уже так, как, как раньше, стало невозможным. Ну, по крайней мере, на большей части мусульманских земель. Хотя, в принципе, уже и.. В начале 15 века на территории империи Тамерлана, то есть нынешнего, нынешней ближней, о, господи, прости, на территории нынешней Средней Азии, Узбекистана, внук Тамерлана Улукбек занимался научными изысканиями в области той же астрономии, математики и невероятно преуспел в этой, в этой сфере. То есть не, не всех смогли задавить, скажем так, не всех смогли своим авторитетом арабские э, клирикальные какие-то лидеры задавить. А в это время славяне ягоду в лесу собирают, мед попивают. Борются с медведями. Какая там наука, какие там цифры, исчисления, медицина. Да. Ну, собственно, как я уже говорил... Если сравнить поддержку, которую оказывали ранние халифы в исламском халифате науке, ученым и позна стремлению к познанию окружающего мира, вся эта поддержка вообще никакое сравнение не идет с тем, что стало происходить позже. То есть позднейшие правители халифата стали более изнеженными, стали более падкими на наслаждение, поэтому расслабились, скажем так. Это позволило уже в конце 13 века, я думаю, не без этого, монголам захватить Багдад, захватить часть халифата, навести там значительного шороху. Вот и после Это нанесло сильный удар под дых в том числе и всей учености. Мы закончили на том, что этот упадок привел в том числе к за счет того, что они не пользовались технологиями, то есть получается, что они не пользовались технологиями собственными за счет того, что клерикализм преобладал и наука не могла развиваться. И когда пришли монголы, ну соответственно такой. Снач... Сначала мы, когда мы говорим об причинах упадка исламской науки средневековой, мы можем выделить несколько причин. Первая причина, как мы уже сказали, коренится в том, что мусульманские религиозные лидеры в определенный момент, к 12 веку, стали выносить такие суждения, которые сводились к запрету всевозможного научного поиска по факту, логических каких-то умозаключений на основе того, что это все могло привести к сомнениям в вере вообще, к сомнениям в существовании Аллаха, верховного единственного бога, как источника всего мироздания. Да? Вот. Плюс к тому мы сказали о том, что э, в отличие от э, начального этапа от этого самого золотого века, упомянутого исламской науке, халифы перестали так поддерживать, как раньше они поддерживали науку. То есть стали меньше денег на это выделять, стали меньше внимания этому уделять, стали меньше себя окружать учеными и вкладываться в развитие высокотехнологичных стартапов. Вот. Ну и, естественно, не последним фактором, который повлиял на упадок современной исламской науки и исламской культуры также, это всевозможные столкновения с другими культурами и завоевания, которые, в принципе, накладываются на предыдущие вот пункты. В частности, это вот в конце второй половины 13 века монгольское нашествие которая подкосила довольно сильно э, то, о чем мы сейчас разговариваем, науку. Потом многие, конечно, а, ну да, соответственно, многие э, говорят о том, что реконкиста испанцами, э, отвоевание испанцами э, Иберийского полуострова, соответственно, э, э, отвоевание Испании и Португалии у арабов тоже повлияло на то, что наука была подкошена. Но, с другой стороны, как она могла быть подкошена в этом случае? Ведь все библиотеки, все люди, которые умели ими пользоваться и знали о содержании книг, которые в них находились, все они остались на месте, и все это досталось практически в нетронутом виде европейцам. Поэтому здесь сложно сказать, что эта точка зрения заслуживает внимания. Кроме этого еще, естественно, если двигаться дальше по истории бывшего исламского халифата, там, к 19 веку стали ответственность за упадок науки сваливать на Британскую и Французскую империи, которые начали создавать колонии на территориях Северной Африки, например, и Ближнего Востока, присваивать себе эти территории и тоже устанавливать европейскую гегемонию, европейская наука каким-то образом начала превалировать там над тем, тем что досталось мне кажется, от, к тому уже, даже, мне кажется к тому моменту даже заимствовать что-то уже было бессмысленно уже давно ушли вперед ну то есть, то, то есть бывает так когда исходя из того что я Но это на ображдение когда да когда мусульмане просто сейчас начинают осматриваться вокруг себя и видеть что у них происходит в сфере науки в современности понимают, что все довольно плачевно. Они начинают, наверное, да, задумываться о том, есть ли, если что-то хорошее, если что-то приятное, достойное упоминания, они начинают вспоминать вот о Золотом веке и начинают находить ошибки и какие-то проблемы вот в нашествиях всевозможных завоевателей. Сначала вот монголы, потом Фердинанд Изабелла в захватывающие в конце 15 века территории, которые принадлежали в будущее Испании арабам. Ну и, соответственно, естественно, уже в 20 веке это начало все, все сваливаться на США, которые воюют планомеренно, как кому-то, наверное, кажется, против ислама, ведут антиисламскую политику и не дают поднять голову несчастным мусульманским ученым, хотя, с другой стороны, отношения США и, предположим, стран Персидского залива, мы прекрасно знаем, какие они товарищеские, чуть ли не братские, ну, пока, по крайней мере, нефть не закончится у, у, у господ из Саудовской Аравии, Бахрейна и Арабских Эмиратов, вот, поэтому... Все-таки, на мой субъективный взгляд, скорее вот, проблемы, которые привели к, к упадку в современности вот той вот великолепной, средневековой мусульманской науки, они вот, они вот в, в религиозных каких-то доктринах, которые запретили просто развивать науку, так как они ее так как, как она развивалась раньше. Он просто Индия та же, или, Северная, вернее, или Южная Корея, или Сингапур, Тайвань, Гонконг, они все тоже были в свое время колониями других государств. Индия тоже очень долго была под властью Британской империи, как известно. Но, тем не менее, индийские компьютерщики, программисты, и софт, они достаточно серьезно котируются сейчас, точно так же, как и высокотехнологичная продукция того же Сингапура и Южной Кореи, которая тоже находилась долгое время под властью Японии. Поэтому сказать, что нахождение под чьим то скажем, там игом условно, и связь этого с дальнейшей, судьбой страны, ну, она не, не, не очень, не, не в очень прямой зависимости находится, мне кажется. Но я думаю, разбирать, вот. что происходило сейчас на данный момент, не имеет смысла. Все прекрасно понимают, на каком уровне развития ну, находятся. Знаю, да. Основ... Не, ну в принципе можно два слова сказать о том, что если коснуться немножко того, в каком состоянии сейчас находится исламская наука, можно вот только добавить к тому же, что было сказано, следующие вещи. Несмотря на то, что мусульман невероятно много, сегодня на, на Земле, и буквально каждый четвертый э, на планете человек – это мусульманин сегодня, тем не менее, э, допустим, Нобелевских лауреатов с 1901 по, с 1901 по 1915 вот учреждена была премия, да, и вот до сегодняшнего времени э, Нобелевских лауреатов, насколько мне известно, всего 12 человек то есть из арабских, мусульманских стран или из стран, где большинство населения исповедует ислам. И причем каких-то технарей там всего лишь трое, то есть один физик, два химика, остальные литераторы и лауреаты Нобелевской премии в, в области мира. Вот. Если коснуться каких-то ассигнований на науку, или каких-то еще вещей, которые связаны с финансированием науки, то вот согласно данным Международного Исламского Университета в Малайзии, страны, входящие в организацию Всемирный Исламский Конгресс, имеют на тысячу человек населения всего восемь с половиной ученых, а также инженеров и техников, в пять раз меньше среднего значения по миру. Кроме того, исламские страны в среднем тратят всего 0,3% валового национального продукта на научные исследования, это в восемь раз меньше среднемирового значения. Мне кажется, сейчас И... цифры как, как по России, Уж... наверное, хотя я не берусь судить. Напоследок, ну, сложно судить, напоследок, можно сказать, что из 200 лучших вузов мира на момент 2006-2007 года было только два исламских, ну, то есть, либо находящихся в мусульманских странах, либо в странах, где мусульманского населения подавляющее большинство. Вот. Общее количество литературы, переведенной на всех исла... во всех исламских странах за год, составляет одну пятую от количества тех... той литературы, которую переводят в одной Греции. Есть, довольно печальная ситуация, как мне кажется, сейчас. И это просто факт. Пока ты это все говорил, я параллельно посмотрел, сколько тратит Российская Федерация на науку. И вот угу. э, просто первые цифры, которые мне прилетели, статья «Ведомостей» от э, февраля месяца, просто самая главная фраза, которая идет «Или 2,65 всех расходов федерального бюджета». Да, тоже довольно, довольно грустно слушать это. Ну... Слушай, мы сравниваем сейчас Российскую Федерацию, в которой проживает 145 миллионов человек, и то, это, по-моему, большой комплимент, уже, наверное, не 145, а меньше на данный момент, а... и сравниваем это с количеством мусульман на планете Земля, в том числе проживающих и в Российской Федерации. Слушай, Потому но мы на... при этом делаем э, 2,5 в, в том плане... Сколько из этого получается э, и, ну, нобелевских лауреатов и вообще э, нобелевских ведь? лауреатов в России и в ее предшественнице СССР, я думаю, чуточку побольше, чем во всех арабских странах. Да, но при этом у нас сейчас тоже уже ло, этих нобелевских лауреатов не наблюдается давно. Мы движемся к тому, чтобы повторять судьбу э, Золотого века исламской науки, да? У нас был свой Золотой век в свое время тоже, я думаю можно так сказать, когда наши физики творили чудеса, наши конструкторы запускали в космос ракеты, первыми отправляли космонавтов в космос. Вот И вот с тех пор мы, конечно, сделали большие, большой путь преодолели. Ну, вот ты сказал медицина, вот ты сказал астрономия. А вот что-то такое знакомое нам, более конкретные какие-то вещи там можно сейчас привести в пример, чтобы это слушателям было понятно. Ну, мне... мне кажется, да, мне кажется, в этом контексте можно пробежаться по суперзвездам таким. Ну, то есть по Во. людям, которые действительно какой-то вкла вклад внесли любопытный, значительный в, в, в науку, в нашем понимании. Вот, угу. в, в пределах халифата в свое время. Существовал такой эрудит, как и многие, кстати говоря, вот люди, о которых пойдет сейчас речь, потому что, надо понимать, все эти исследователи, ученые, которые жили в золотой век ислама, в исламской науке, они все были эрудитами и, так сказать, энциклопедистами они занимались всем понемножку. То есть не было таких людей, как во времена эпохи Возрождения вот в Европе. Они не, не занимались каждой конкретными вещами, прям вот физик какой-нибудь или математика. Они занимались всем на свете, потому что наука была мало проработанная в то время, и можно было охватить ее взглядом одного человека, вопреки вот сегодняшнему дню. Вот такой был Абуль касим Аббас-Ибн-Фернас. Жил в Испании в нынешней, в IX веке. Он занимался и изобретениями, и медициной, и стихосложением, в общем всем на свете. На минуточку, э -э, это он был первым человеком, э -э, насколько мне известно, осуществившим, э -э, осуществившим управляемый полет на искусственных крыльях. Проще, проще говоря, он, да, он был вот тем вот. Мужиком в лоптях, как, знаешь, показывают на лобках который просто прыгает с колокольни. Вот, собственно, он точно так же и сделал. Он из перьев и из ткани, натянутых на деревянные подпорки, сделал крылья и прыгнул вот с той самой кордовской мечети, о которой я говорил, красивой. Интересно, чем же его эксперимент закончился. Победа и гравитация, я так полагаю. Дело в том, что у него... Был бы заготовлен еще некий тип парашюта, тоже там из, из подручных материалов, и поэтому он достаточно мягко присел, то есть посадка ну, произошла себе. довольно мягко, даже с 50 метров, да. То, то есть он приземлился, незначительные травмы там с, на, с ногой, что у него, помню, В отличие было. от Леонардо да Винчи это далеко зашел Да, да, дальше картиночек, нарисованных красиво на бумажках. По-моему, Леонардо Винчи, он так и не сконструировал-то ничего рабочего. У него какие-то чертежи там были, гипотетические там, выкладки теоретические. Прототипы где-то тоже вроде были, но такого, чтобы именно вот пошло в дело. Это по... Если и пошло в дело, то только через несколько сотен лет. В общем, а через Такая... какое-то время он не успокоился да -а -а. и пошел прыгать с небольшого холма на аппарате, который тоже представлял собой некий каркас тянут вот, и шелком, вот и перьями. Да, ну естественно, без перьев вообще я вообще никуда. Просто мне представляется какой-то опять же Филипп Киркоров, который тоже в перьях выходит, но только он еще и ученый ко всему. Вот, в общем. Продержался, ибн Фернас в воздухе около 10 минут набрал высоту, но, правда, приземлился уже не так аккуратно, там спину себе травмировал. Опять же, не умер после этого, не разбился насмерть. Неплохо. Вот такой воздухоплаватель от народа. Да, достаточно, мне кажется, любопытный. Сразу если скакануть в будущее от этого в Османскую империю уже в 16-17 век, такой был благориха сан Челиби, который... Ну, правда, по слабо подтвержденным данным, то есть э, на э, реактивной тяге перелетел через э, Босфорский пролив. То есть, у него э, был некий снаряд построен, э, пороховой, так. на котором он на, на реактивной тяге стартовал <laughs> с одного берега. Э, то есть, с одного берега Стамбула на другой, через пролив В смысле, как на ядре, что ли, он пролетел или Якобы его султан наградил. В смысле, он на ядре, что ли, пролетел? Я говорю, какая-то самодельная пороховая ракета. Нет, я говорю, самодельная пороховая ракета некая, на которой он спланировал, плюс еще с крыльями. То есть он раскрыл крылья и, набрав высоту на реактивной пороховой тяге, он потом на крыльях спланировал аккуратно. Вот. Но это уже менее подтвержденная информация, несмотря на то, что она более позднего времени, чем вот э, то, что сотворил э, Я Ибн Шернас она... за... На иллюстрации подвига за, последнего, за этого. И, и, если, если бы иллюстрировать подвиг последнего, то там, наверное, такой человек, которого одаривают какими-то цветами, наградами, на заднем плане разрушенный дом, куда он приземлился с недовольными жителями. Ну да, да. Через ваш... Мы, мы вас поздравляем, через ваш дом пройдет горнолыжная трасса, да? Да, да, да. Приблизительно так наследник Тимура Тамерлана правителя среднеазиатской исламской империи 15 века вот так мы скачем по эпохам конечно немножко но тем не менее он все равно входит в мусульманскую культуру несмотря на то что уже находится за пределами Золотого века опровергая тезис о том что закатилась звезда исламской науки за счет того что монголы в конце 13 века нанесли серьезное поражение мусульманам, в том числе и при Багдаде, захватив Багдад. То есть вот 13-13 века по 15 времени прошло 200 лет, а вот тем не менее внук Тамерлана Улукбек стал выдающимся математиком своего времени, астрономом. И точность вычислений, которые он в своей астрономической хотел сказать лаборатории, Господи, в своей обсерватории проводил исследования, точность которых была очень велика и превзошли ее только через 100 лет в Европе. А, а до этого его наработками пользовались с большим удовольствием и с большой пользой для себя европейские ученые. Вот мусульма, мусульманские ученые дальше, да, вот Альфергани. Этому человеку принадлежит открытие такого явления, как со солнечные пятна, пятна на солнце. Но мы это знаем, что это на самом деле славянские руны. Конечно, славяно-арийские ведические руны. Не надо, не надо нас путать. Мы Открыл, он. Открыл он там. Да, сказки не рассказывайте, пожалуйста. Ибн Сина, 11 век, конец 10-го, 11 век, известный на Западе как Авиценна. Высказал предположение о переносе заболеваний через посредство микробов, разработал анестезию, которую применял при оперативных вмешательствах, связи психического и физи физиологического состояния в организме, а также достижения, знаменитые достижениями во многих других областях медицины. В общем-то, его наработки до XVII века использовались в качестве учебника по медицине в Европе. Джабир Ибн Хаян, IX век, описал огромное количество кислот и других химических соединений, соответственно, синтезировал их, чтобы описать. Впервые высказал мысль об огромной энергии, которая сокрыта внутри мельчайших частиц, составляющих мироздание – по словам Ибн Хаяна, при расщеплении такой частицы образуется сила, которая может разрушить Багдад. То есть фактически человек на острее пера размышлял о том, что существует атомная энергия. Это какой век? Это 9 век. Нормально. Ну то есть античные философы и без него, конечно, атомисты еще там за... Сколько там получается? За, за 1200 триста лет до него, конечно, предположили, что все сущее состоит из атомов, из простейших, э, не, неделимых частиц это вообще, конечно, дорого стоит, но этот мужчина от них далеко не ушел. Продолжателем их традиций, интеллектуальных, считать можно. Абубакр Мухаммад ибн Закария, тоже 9 век. Э, персидский ученый э, предположил, что Некоторые заболевания передаются инфекционным образом от человека к человеку. И, между прочим, этот человек эпизодически прививал людей от оспы уже в IX веке. Конечно, прививание не происходило по, по всему халифату, но, тем не менее, он, получается, опередил чуть не на тысячу лет Эдварда Дженнера, который только в конце 18 века этот опыт повторил в Великобритании. Вот вся эта, вся эта рассказанная история для меня подтверждает, или, может быть, наоборот, создает некий вопрос и мысль о том, что на поверхности, да, мы имеем науку, которая не остановилась во времени, которая даже, казалось бы, сейчас сложно представить себе на почве именно мусульманского мира, имела развитие. Привела к тому, что ее результаты мы до сих пор используем, и европейская культура является прямым потомком этих знаний. Но это также говорит о том, что неважно, где научное знание возникло, в Африке, на Ближнем Востоке или в Европе, расовый аспект здесь не имеет никакого значения, потому что многие склонны считать, что те или иные расы, те или иные национальности не способны к чему-то, не, не могли что-то создать. А мы сейчас говорим, что имели место не сколько физические данные, а скорее социальные. То есть тот мир, в котором эта среда варилась, он изменился. И, конечно же, наука стала конфликтовать с другими уч учениями, с другими нишами, которые в этот момент развивались. Я сейчас не буду там проводить какие-то параллели и давать оценку, но мне кажется, этот пример очень интересный, очень классный. И то, то сравнение, которое ты сказал с цифрами о том, что сейчас в исламском мире менее 3% правительства выделяет на финансирование науки, прямым образом показывает то, ту точку, где находимся мы. Вот закономерность с начала века, когда у нас был бум, и мы развивались технологически, и своих ученых ставили в пример всему остальному миру, а сейчас мы э, живем какими-то ностальгическими воспоминаниями, пытаемся себе прикрутить память, как, 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 как своего рода ордена своих дедов примерить на себя эти достижения советской науки. Ну, уже все, время ушло. Если мы не будем это развивать здесь и сейчас, мы, скорее всего, тоже погрязнем в каком-то своего рода темном веке. Да, это справедливое замечание. Я думаю, что это очередной раз доказывает, что историю нужно не только изучать по учебникам, но и заниматься самообразованием и вникать в такие вот нюансы, которых, может быть, не все знают или не все их запомнили для себя там из какой-то общеобразовательной программы. Потому что мы действительно можем многому научиться и как то справедливо заметил свою собственную возможно, судьбу мы тоже могли бы изменить уча на чужих ошибках которые были сделаны людьми другой культуры уже несколько сотен лет назад мне кажется и это так живым мне... примером служит для нас может быть это мне так одному кажется но именно эта часть развития человечества как то незаслуженно забыта и они мало говорят а действительно она имеет под собой очень много важных аспектов. Какие-то достижения мусульманской науки попали и, и, и развились до достаточной степени в Европе. В тот момент, когда начал происходить Ренессанс, так называемый, Возрождение, в, в Европе, его деятели, эти, все великие люди Ренессанса, типа Леонардо да Винчи и, и прочих его коллег, они попытались откреститься в кратчайшее время попытались откреститься от мусульман, как от своих э, при, э, предшественников и отцов, можно сказать, в этом отношении. Они попытались забыть в кратчайшие сроки, как будто бы, как мне кажется, о том, откуда они получили эти знания, которые они обладают. Потому что, как, как они выражались, необходимо очистить труды античных гениев от... Контент, наконец, контекст, она на основа контекста арабских переводчиков и интерпретаторов, которые буквально портят и искажают все, что к чему прикасаются. То есть, вот эта черная неблагодарность, как мне кажется, она тоже может в определенный момент обернуться, как и для любой другой цивилизации, ну, может так случиться, может обернуться и для европейской, для западной цивилизации, чем-то таким, чем она обернулась для цивилизации арабской, мусульманской точнее, потому что, мне кажется, не стоит повторять эти ошибки и считать кого-то глупее себя и отрицать чьи-то достижения, потому что наука в целом, она, как уже неоднократно мы сводили, в общем, к этому тезису, мне кажется, в своих предыдущих выпусках, она целостная, она комплексная, то есть не бывает того, что Науку двигают личности, там, 2, 3, 5, 10, 20 человек по всему миру, по отдельности. Наука, она как командная игра. То есть, если люди не сотрудничают, не передают знания, не делятся ими, не знакомятся с наработками предшественников, то ничего не произойдет, и так не бывает. То есть, вся, вся современная наука, она вот в комплексе основывается и на арабских, и на каких-то индийских и китайских и античных достижениях. Это неизбежно. Просто это нужно знать. И нужно, глядя на сегодняшнее положение дел в арабских странах, в мусульманских странах, не нужно судить их строго. Нужно просто учиться не только на их наработках научных, но и, возможно, на их ошибках современных. Познавательно, полезно. Вам спасибо за подготовку, за материал. Нашим слушателям, что добрались до этого момента. Если вам понравился этот выпуск или предыдущий, если вам интересна тема Ближнего Востока, послушайте еще выпуск про тамплиеров. Там есть некоторое пересечение с той темой, о которой мы сегодня говорили, о том, как культура переходила, перекочевывала в Европу. Я думаю, что вам будет интересно. Тем более, что там, там аж целых два выпуска. Всем спасибо и пока. Пока.